0: Schön und gut, das junge Buch.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Daniela Tepper ist mein Name und ihr hört die erste Folge vom Podcast Schön und gut, das junge Buch. Wir möchten euch in den nächsten Wochen und Monaten bis zu einer wunderbaren Veranstaltung in Köln, die da heißt Literaturo, ähm, Kinder- und Jugendbuchautoren vorstellen und Bücher vorstellen, die uns gut gefallen haben ja und einfach so ein bisschen mit euch zusammen in dieses Universum Kinder- und Jugendliteratur abtauchen. Wir, das bin nicht nur ich, Daniela, sondern das ist zum Beispiel auch die liebe Franka Engelhardt, die sitzt hier rechts neben mir, das ist meine junge Co-Moderatorin, Franka ist zwölf und ähm, hat sich bereit erklärt, mit mir zusammen und auch mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen, ja, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Hallo, liebe Franke. Hi. Sag mal, wie bist denn du auf die Idee gekommen, mit mir zu podcasten?
2: Also, du bist einfach ein kreativer Mensch und da muss man einfach mitmachen, weil das ja, wenn du mit einer Sache anfängst und dann diese Freude in deinen Augen und dieser, ja, aber auch dieser Mut irgendwie, dass das alles schon klappen wird, da muss man einfach mitmachen, da kann man nicht Nein sagen. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen
1: Dank. Ähm, wir sind aber nicht alleine heute, wir beiden, sondern wir haben einen ersten Gast. Das ist der Stefan. Stefan Naas, hallo. Hallo. Lieber Stefan, ich freue mich total, dass du dich bereit erklärt hast, die Premierensendung von Schön und Gut, das junge Buch, mitzugestalten. Ja, sehr gerne. Und gern. wir haben natürlich auch einen Anlass, dass wir dich eingeladen haben zum Gespräch. Du hast ein Buch geschrieben.
3: Ja, ich habe ein Buch geschrieben und ich äh, sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, bei eurer Premiere, noch vor J.K. Rowling. Ja, das wir konnten
1: es äh, eine, einfach nicht lassen, dich einzuladen. Eine
3: große Ehre. Und ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Paul und Poppy, ist im L100 Buchverlag erschienen und da können wir uns gerne drüber unterhalten, wenn ihr mögt.
1: Sehr gerne, dafür sind wir hier, aber das mache nicht ich, äh, das macht die liebe Franka, weil die hat nämlich im Gegensatz zu mir schon viel mehr von diesem Buch gelesen. Ich gebe mal weiter.
2: Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt ein Kinderbuch zu schreiben?
3: Oh, das war äh, eigentlich äh, eine, eine ganz simple Entwicklung. Ich habe halt Kinder zu Hause, die wollen immer Geschichten hören und die wollen nicht nur, dass ich den Geschichten vorlese, die wollen auch, dass ich den erfundene Geschichten erzähle. Und ähm, ja, da gibt es en masse von und äh, dann habe ich mir irgendwann gedacht, bei der einen oder anderen, du, da kannst du vielleicht auch mal was draus machen. Und hab das dann mal verfasst als Geschichte. Ja, und so ist die immer mehr gewachsen, weil immer wieder auch die Geschichte anders erzählt wurde. Ähm, mal bei der Tochter, mal bei dem Sohn, mal bei dem anderen Sohn und immer wieder variierte das. Und das hier ist jetzt quasi die Geschichte, wie sie dann am Ende stand.
2: Aha. Und warum so eine Art von Geschichte? Also warum geht die jetzt nicht, sage ich mal, um Ponyhof oder so? Warum geht die jetzt um Außerirdische?
3: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, da, da fällt mir so viel zu, direkt zu ein. Also ähm, ich habe mir von Anfang an gedacht, ich möchte gerne ähm, in meinen Geschichten oder zumindest in dieser Geschichte sehr einfache Worte benutzen, damit ganz kleine Kinder das auch verstehen können. Mhm. Da ich ja den Kindern auch viel vorlese, bemerke ich oft, dass es so tolle Geschichten gibt, wo aber oft auch einfach komplizierte Sachen drin sind. Also Wörter, Satzstellungen. Und ich habe ganz wenige Worte, also ganz einfache ähm, Hauptsätze benutzt und ähm, ganz, ganz verständliche Worte. Und wenn dann nur mal so kleine, ich nenne sie mal Perlen, so wo man dann vielleicht auch mal fragt, was bedeutet das? Aber wo es dann auch gewollt ist, dass danach gefragt wird, weil es thematisch einfach wichtig ist.
2: Okay. Und warum ist das Buch eher eins zum Nachdenken und keins, was jetzt so, sage ich mal, eine Geschichte ist, die nur so schön und Ponyhofartig ist?
3: Ja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite finde ich es natürlich schön, wenn Kinder auch Bücher lesen, wo sie einfach nur eine tolle Geschichte haben. Aber ich finde es auch wichtig, möglichst viel zu hinterlassen. Und auch im Kleinen und auch in so so einem Kleinen äh, etwas dazu beizutragen, dass wir alle ein bisschen bewusster mit unserer Welt umgehen. Und wenn das in Form eines Buches und einer Geschichte funktioniert... Und wenn Kinder aufgrund so einer Geschichte mit ihren Eltern ins Gespräch kommen, dann finde ich, ist das schon ein ganz guter Schritt.
2: Aber hattest du nicht irgendwie Angst, dass das die Kinder zu sehr treffen könnte?
3: Ja, hatte ich. Wir haben auch ähm, einige Dinge in dem Buch dann deshalb nicht gemacht, die wir vielleicht sonst gemacht hätten. Es gibt zum Beispiel eine Szene, ähm, da geht es um illegalen Walfang. Und da haben wir uns gefragt, wenn ein Wal gefangen wird, zeigt man dann Blut im Wasser? Oder macht man das nicht? Und das haben wir zum Beispiel weggelassen, weil wir jetzt auch nicht so drastisch werden wollten. Aber wir wollen trotzdem Dinge auch benennen, die passieren. Das ist ja so das Prinzip von dem Buch. Es gibt einen Außerirdischen, der einen Jungen trifft. Die beiden befreunden sich und der Außerirdische zeigt dem Jungen seine Sicht auf die Menschen und die Erde aus Sicht eines Außerirdischen, eines Außenstehenden, um zu zeigen, guck mal, das passiert hier bei euch. Und da wollten wir einfach auch solche Dinge benennen.
2: Aber glaubst du, dass dieser kleine Außerirdische so die Sicht der Kinder ändern kann?
3: Ich finde, dass er vor allem die Sicht der Erwachsenen erstmal ändern muss. Kinder gehen ja sehr unschuldig erstmal in diese Welt. Also die werden geboren, haben erstmal keine bösen Absichten, wollen nicht irgendwie die Umwelt verschmutzen oder sonst was, sondern ich glaube, das, was wir machen mit unserem Autofahren, mit unseren Kreuzfahrten und mit der Fliegerei und ähm, mit PET-Flaschen und allem, was es so gibt, das entwickelt sich ja mit der Zeit. Keiner kommt ja auf die Welt und sagt so, ich mache jetzt irgendwelche Sachen, die schlimm sind und schlecht für die Umwelt. Und wenn ähm, Kinder so wie das hier ja auch passiert, so Anreize geben, dass zum Beispiel ein Baum gepflanzt wird oder dass Eltern ein bisschen sensibler mit der Umwelt umgehen, dann, dann, ich glaube, das hilft einfach für beide, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Und da sehe ich mich auch ganz oft wieder. Meine Kinder halten mir auch den Spiegel vor. Und ähm, ja, wenn ich das dann in so einem Buch weitergeben kann und auch dafür sensibilisieren kann, dann bin ich einfach auch glücklich.
2: Also glaubst du, das Buch ist jetzt nicht nur für Kinder, sondern auch zum äh, also für die Eltern, wenn die das vorlesen, dass die dabei auch mal ins Nachdenken kommen?
3: Ja, das hoffe ich doch sehr. Also das äh, ich wünsche mir, dass dass sie miteinander sprechen. Also Eltern oder Großeltern, wenn sie ihren Kindern oder Enkeln vorlesen, dass man kann natürlich danach auch einfach ein Buch zuklappen oder währenddessen einschlafen. Das soll natürlich immer auch so sein. Aber wenn sie darüber reden und wenn die Kinder kritische Fragen stellen und dann die Eltern auch mal ins Grübeln kommen, ey, das wäre toll.
1: Mhm. Vielleicht hören wir einfach mal ähm, genau diese Stelle, über die ihr gerade auch schon gesprochen habt, wo es nämlich um diesen Walfang geht. Äh, ein Stück aus Paul und Poppy von Stefan Naas.
3: Jawohl, dann steige ich an eine Situation ein, wo Paul und Poppy gerade ins Raumschiff gestiegen sind. Die haben erstmal zusammen das Raumschiff repariert. Poppy musste nämlich notlanden auf der Erde. Und jetzt nimmt Poppy Paul als Dankeschön mit auf eine Reise. Und schon starten Paul und Poppy mit dem Raumschiff in den Himmel, direkt von Pauls Haus weg. Zuerst fliegen sie in die Arktis. Da ist es sehr kalt. Paul und Poppy frieren, als sie die Luke des Raumschiffs öffnen. Haschnawutz, macht Poppy wieder. Gesundheit, sagt Paul. Kurze Zeit später sehen die beiden unten auf dem Meer ein Schiff. Darauf sind Menschen, die gerade einen Wal fangen. Sieh mal, Paul, sagt Poppy. So wie dieser arme Wal werden ganz viele Wale gefangen und getötet. Leider gibt es nicht mehr allzu viele von ihnen. Verstehst du nun, warum ich euch Menschen auch manchmal gemein finde? Du hast recht, Menschen sind ja tatsächlich auch gemein, meint Paul. Paul und Poppy fliegen weiter. Ja, das ist diese besagte Szene und ähm, ich äh, würde dich vielleicht direkt mal fragen, wie, wie ist das denn bei dir angekommen, wenn du mich vorhin gefragt hast als Kind, könnten Kinder damit auch vielleicht zu, ich nenne es jetzt mal überfordert werden oder mit so harten Situationen und Wahrheiten, wie kam das bei dir an?
2: Also für mich war das ja jetzt keine Überraschung, dass das so ist, ich wusste das natürlich auch, aber also natürlich ist es schon, sage ich mal, jetzt ein bisschen emotional, weil es ist ja schon traurig, wenn da so ein Tier stirbt und wenn das nochmal so thematisiert wird, aber also, mich war es, also für mich war es jetzt nicht so schlimm.
3: Okay, gibt es denn andersrum auch ähm, genug Ausgleich für dich in dem Buch, dass du sagst, es wird auch viel Schönes benannt?
2: Also genau, das hat mir eben so gut gefallen, weil da werden nämlich ganz viele Eigenschaften der Menschen thematisiert in diesem Buch, zum Beispiel gemein oder doof, aber auch liebevoll und da gibt es dann wieder diesen Ausgleich, dass die Kinder auch merken, also die Menschheit ist jetzt nicht wirklich nur doof, sondern die können auch ganz schön viel Liebes machen.
3: Ja, so sind wir Menschen, ne?
2: Mir
1: kommt gerade noch eine Frage in den Sinn, weil dieses Getötetütüt ist mir dann doch auch sehr aufgefallen. Mhm. Dieser Außerirdische, der Poppy, der spricht ganz schön seltsam zwischendurch, ne?
3: Ja, der hat im Grunde genommen so eine Art kleinen Sprachfehler. Ich habe es aber bewusst so gemacht, dass das gar nicht erwähnt wird. Der hat einfach einen Sprachfehler und das ist so und das juckt den Paul überhaupt nicht. Die sind einfach befreundet und die haben noch nie drüber gesprochen. Das ist einfach da. Wie so ein kleines Handicap. Und ähm, ja, ich meine, der ist ein Außerirdischer. Dass er unsere Sprache überhaupt spricht, finde ich schon toll.
0: <lacht> das ist
1: auch so ein Ding, ne? Ähm, aber im Grunde ähm, thematisierst du dieses Anderssein, ja. Ganz nebenbei, wenn ich das richtig verstehe. War das auch eine Absicht, die du verfolgt hast mit Paul und ja, Poppy?
3: das war ganz klar Absicht. Es gibt halt ähm, sowohl im Freundeskreis als auch in meiner Familie gibt es, so, gibt es Behinderungen und gibt es Menschen, die anders sind. Und ich wollte einfach zeigen, dass ähm, auch in Geschichten, wo Freundschaften auftauchen, sowas wie ganz selbstverständlich einfach da ist. Keiner ist perfekt.
1: Das stimmt, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, wir wären alle perfekt, wie fürchterlich. Oh ja. <lacht> ich würde dich bitten, nochmal die Stelle vorzulesen, relativ am Anfang des Buches, wo die beiden sich miteinander befreunden. Weil das finde ich nämlich auch ganz schön, wo die sich gegenüberstehen und sich zum ersten Mal sozusagen erkennen ja. ähm, als künftige Freunde.
3: Paul liebt das Universum. Jeden Abend schaut er durch sein Teleskop in den Sternenhimmel. Er kennt schon die Namen vieler Planeten. Manchmal entdeckt er sogar eine Sternschnuppe. Hey, da ist ja schon wieder eine. Sie fliegt genau in seine Richtung. Krach, bumm, und es wird ganz hell. Was war das denn, denkt Paul. Ist die Sternschnuppe etwa direkt bei ihm vor der Tür gelandet? Er geht hinaus und schaut nach. Das Haus sieht in Ordnung aus. Der Garten auch. Aber das Garagentor ist völlig verbeult. Davor ist etwas Orangefarbenes zu sehen. Es blinkt und leuchtet und sieht so ähnlich aus wie ein Auto, nur anders. Als Paul näher herangeht, öffnet sich das Auto Dingsbums. Die Luke geht nach oben auf, heraus springt ein kleines Wesen mit zotteligem weißen Fell. Die beiden schauen sich eine Weile an. Dann geht das kleine Wesen auf Paul zu. Paul fragt, »Warum hat dein Auto keine Reifen?« »Vor eurer Garage landet hätte ein Außerirdischer und du wunderst, Tütü, tü dich über fehlende Reifen?« sagt das Zottelige Wesen. »Was?« fragt Paul. »Wie jetzt? Also ich meine, ha, das gibt es ja nicht. Also du bist ein echter Außerirdischer?« Paul reißt die Augen auf, weil er es nicht glauben kann. Der Außerirdische macht es ihm nach und reißt seine Augen auch ganz weit auf. Nun läuft Paul ganz plötzlich wie verrückt im Kreis herum, dabei hüpft er immer wieder hoch, hebt die Arme in die Luft und ruft »Haha, ich habe einen Außerirdischen gefunden und ein Raumschiff, einen Außerirdischen und ein kugelrundes Raumschiff.« Der Zottel nickt und sagt freundlich »Das ist richtig, aber sei doch bitte nicht Tütü so laut tü sonst Tütü hört hättet uns noch jemand.« »Oh, schon klar«, sagt Paul. Dabei zieht er seine Lippen nach innen, um seinen Mund zu verstecken, so dass er keinen Mucks mehr von sich gibt.« mein Name ist Poppy, sagt der Außerirdische. Ich heiße Paul. Die beiden reichen sich die Hände.
1: Der Kinderbuchautor Stefan Naas im Interview bei Schön und Gut das Junge Buch. Wir haben aber noch einiges anderes zu bieten hier in eurem neuen Podcast. Und zwar haben wir eine tolle Rubrik, die da heißt Mein neues Lieblingsbuch. <lacht> Und zwar ist das von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn, das Neinhorn. Das ist ja ein bekloppter Name, ne?
0: Ja, weil es sagt immer ja, nein zum Sport, nein, Schule, nein. Was, nein?
1: Warum denn? Warum will das Neinhorn das denn alles nicht?
0: Ja, das hieß es ja nicht Neinhorn, wenn es T Ja sagt, hieß es ja das Jahorn.
1: Das wäre vielleicht eine schöne Fortsetzung. So, das Neinhorn sagt also zu allem Nein. Und ähm, wie geht die Geschichte dann weiter? Also,
0: am Ende ist der so eine gefangene Königin, und am Ende, ähm, kriegst du so, so den Schlüssel, dann geht sie ganz unten, und dann kommt das Einhorn mit seinem Horn auf das, die Tür, Holztür, angesaust und bricht die.
1: Okay, was hat dir denn gefallen am Neinhorn?
0: Ähm, dass es überall Nein sagt.
1: Dass es überall Nein sagt? Das hat dir am besten gefallen? Ja. Wie gefallen dir denn die Zeichnungen? Auch gut. Auch gut. Die Sanja hat das Buch, glaube ich, auch gelesen. Sanja steht jetzt hier auch neben uns. Und die Sanja ist 10. Sanja, ja. was, was gefällt dir denn am Neinhorn?
4: Also, ich finde das Buch sehr schön, weil das Neinhorn auch Freunde findet. Der Naunthund, der Wasbär und das Neinhorn.
1: Die haben alle so komische Namen.
4: Ja, der
0: Naunthund heißt so, weil er immer nur Na und sagt. Und der, ähm, der Wasbär... Was sagt zu allem was.
1: Dabei müsste es doch eigentlich Waschbär heißen, ne? Da hat sich wohl jemand verschrieben, oder?
0: Ja, das muss so sein. Eigentlich finde ich das auch gut, weil ähm, sonst hieß ja nicht Waschbär, sondern Waschbär. Aber Waschbär finde ich besser, weil er ja immer
4: was sagt. Also ich finde die Königstochter und das Neinhorn am besten.
1: Was ist denn die Königsdochter? Ach, das ist, ach, die sagt, weil die immer doch sagt, oder was? Ja,
4: die Königstochter, weil sie immer doch sagt.
1: Und am Schluss, die Prinzessin, was hat die für eine Rolle? Die,
4: die Königstochter? Also, die Königstochter wurde im Turm gefangen und ähm, will dann raus. Und dann wird da erstmal ganz viel geredet. Also, nein, doch, was, doch, nein... Und es geht immer so weiter und irgendwann kommt die dann daraus.
1: Für welches Alter würdet ihr das Buch empfehlen?
4: Also vielleicht ab vier, weil da sind ein paar etwas schwierigere Wörter drin, aber ab vier wär's. Das ist mein neues
0: Lieblingsbuch.
1: So, und nachdem der kleine Tom, sechs Jahre alt, zusammen mit seiner Schwester Sanja, zehn Jahre alt, ihr neues Lieblingsbuch vorgestellt haben, das Nein-Horn von Marc-Uwe Kling zusammen mit Astrid Henn, geht es jetzt weiter im Interview Stefan Naas mit Franka Engelhardt.
2: Wie bist du zu den Namen Poppy und Paul gekommen?
3: Ähm, hm, boah, da muss ich selber mal überlegen, wie bin ich denn darauf gekommen? Paul und Poppy. Also ich wollte gerne Namen haben, die möglichst in sehr vielen Ländern funktionieren. Das fand ich schon mal gut. Und da geht Paul natürlich sowieso schon mal. Paul gibt es im Deutschen, im Französischen, im Englischen. Und ähm, Poppy fand ich einfach vom Klang sehr lustig. Das ähm, war etwas, was meine Tochter mal gesagt hat, als sie mal gespielt hat. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und das habe ich dann einfach irgendwann so miteinander kombiniert.
2: Sehr schön. Und ich wollte noch fragen, wie du auf den Verlag und auf die Illustratorin gekommen bist.
3: Mit der Illustratorin Sandra Lorsa. Das ist ja schon ein Name, der wie gemalt ist. Mit der bin ich äh, schon sehr lange befreundet, beziehungsweise ich kenne sie schon seit, meine Güte, 25 Jahren ungefähr. Und ähm, ja, es war für mich ganz klar, als ich irgendwie meine Geschichte fertig hatte, dass ich sie zuerst frage. Sie hat dann direkt Ja gesagt und wir hatten einen ganz unüblichen Weg. Wir haben also das Buch fertig gemacht, bevor wir uns an einen Verlag gewandt haben. Das mögen die eigentlich nicht so gerne. Eigentlich wollen die, dass man denen erstmal so ein Drittel von einer Geschichte schickt oder sowas. Und wir hatten aber gesagt, nee, wir haben schon die Geschichte, wir haben schon die Bilder. Und dann haben wir uns damit bei Verlagen beworben. Und tatsächlich hatten wir nicht sehr viele Änderungen. Also das ist äh, gut bei denen angekommen. Und äh, diesen Verlag äh, insbesondere äh, kann ich nur feiern und mich so freuen, dass wir den bekommen haben, weil auch dieser Verlag sich auf die Fahne schreibt, sehr umweltbewusst zu sein, ökologisch vorzugehen, fair zu arbeiten und da geht einem natürlich das Herz auf, wenn einem solche Themen wichtig sind.
2: Ja und ich wollte noch fragen, ähm, wie du darauf gekommen bist, dann wieder zurück in die Vergangenheit zu gehen, also jetzt nach Rom.
3: Ja, das ähm, hat ein bisschen mit meinem Sohn zu tun. Mein Sohn äh, liebt einfach Ritter und auch das Universum und deshalb habe ich mir gedacht, okay, er mag Ritter in seinem Freundeskreis, die Jungs mögen Ritter. Ich muss irgendwie auch das Thema Ritter mal zumindest erwähnen und ähm, ja, da äh, fand ich einfach das ein bisschen ähm, zu verknüpfen mit Geschichte und äh, mit dem Kolosseum in Rom, fand ich direkt irgendwie naheliegend. Da haben zwar keine Ritter gekämpft, sondern Gladiatoren. Aber es ist relativ nah dran. Und dann ähm, hatte ich mich dafür entschieden.
1: Magst du das noch vorlesen? Das ja, wäre ganz toll. Sehr gerne. Weil da muss man auch wirklich sagen, dass das Bild natürlich total schön ist. Ne? Also es ist sehr. Ähm ja, sehr schön illustriert, ein ähm, orangefarbener Himmel und davor sieht man das Kolosseum auch in Orangetönen und Paul und Poppy sitzen dann in einem von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das ist ja kein Fenster, weil das ist ja kein Fenster drin, aber… Ähm, in halt diesen in, Bögen, ne? Ja, in diesen Bögen, genau, in diesen Steinbögen, mhm.
3: genau. Bevor ich lese, frage ich nochmal, siehst du noch was anderes auf diesem Bild? Ist da vielleicht noch wer außer Paul und Poppy?
2: Ja, ich sehe ganz oben so... Ja, was ist das? Ist das ein Floh?
3: <lacht> das ist lustig. Ja, das ist... Also, was es genau ist, können wir auch nicht sagen. Das ist ein kleines Wesen, das mit Poppy gekommen ist und einfach da ist. Und das ist so ein, so ein kleines verstecktes Gimmick, ähm, der, der taucht immer wieder irgendwo auf und macht irgendwelche Sachen, ganz autark für sich.
2: Das ist ja krass, weil für die Kinder ist das dann ja auch nochmal so eine Art Suchaktion in dem Buch. Ja,
3: genau. Ja. Okay, also. Als sie ankommen, landen sie vor dem Kolosseum. Sie steigen aus. Wow, was ist das denn, möchte Paul wissen. Das ist, Tata, das Kolosseum, erklärt Poppy. Sie gehen hinein. Hier gab es früher viele Kämpfe erzählt Poppy. »Und hier gab es auch Ritter?« fragt Paul. »Nein, das waren römische Soldaten«, antwortet Poppy. »Sie waren aber nur Zuschauer und Wächter.« »Aber wer hat dann hier gekämpft?« fragt Paul. »Das waren Gladiatoren«, erklärt Poppy. »Sie kämpften entweder gegen andere Gladiatoren oder auch gegen Tiere.« Paul überlegt und fragt dann, »Warum haben die überhaupt gekämpft?« Poppy antwortet, das waren echte Kämpfe auf Leben und Tod. Für die Zuschauer war es reine Unterhaltung. Heute gucken die Menschen Filme und Serien oder sie gehen ins Fußballstadion oder zu einem Konzert. Damals gingen sie ins Kolosseum. Paul kann es nicht glauben. Er meint, das ist ja furchtbar. Zum Glück muss hier heute niemand mehr kämpfen.
2: Das ist echt cool, aber das ist ja eigentlich gar nicht dein Job, so Kinderbücher zu schreiben. Was machst du denn sonst so?
3: Ich bin... Hauptberuflich Sprecher. Das heißt, zum Beispiel, gleich, wenn unser Interview zu Ende ist, gehe ich in die Nachrichten beim WDR. Da spreche ich Radionachrichten. Gestern war ich zum Beispiel bei RTL und habe für eine Fernsehsendung vertont. Ich mache Synchronaufnahmen für Kinofilme und Serien. Also überall, wo Stimmen gebraucht werden, da kommen Sprecher zum Einsatz.
2: Und was sind jetzt so deine weiteren Pläne?
3: Für Paul und Poppy habe ich im Moment den Auftrag des Verlages bekommen, ein pädagogisches Begleitheft zu schreiben. Das wird ein Entdeckerheft und da wird es ähm, Aufgaben und Rätsel und sowas geben. Und ähm, ja, wir haben aber auch schon ganz konkret über einen zweiten Teil gesprochen.
2: Und wird in diesem pädagogischen, wie heißt das nochmal? In diesem P P pädagogischen Be Begleitheft <lacht> auch nochmal so der Klimaschutz und so erwähnt?
3: Da... Ähm, Möchte ich jetzt nicht allzu viel vorgreifen, aber ja.
2: Okay, das gefällt mir.
3: Selbstverständlich. Also zum Beispiel sehr konkret äh, geht es da auch äh, um den Regenwald, mhm. um Bäume, und, ja. aber natürlich auch ähm, um andere Themen, die wir okay. behandelt haben.
1: Sag doch mal ganz kurz, lieber Stefan, äh, dieses Buch ist erschienen im L100-Buchverlag, so heißt der, Ganz Hab ich ihn genau. richtig ausgesprochen. Ja. Ne? Stefan Naas, Paul und Poppy, Illustration Sandra Lohr-Sadeh, hoffentlich mhm. richtig ja, ausgesprochen. Richtig ist zum Preis von zu bekommen.
3: 12,95.
1: Ja, das ist ja, also für ein, ich sag mal, DIN A4 im Querformat etwas größer als DIN A4 ist es, glaube ich, ne?
3: Ja, also genau, ein kleines bisschen größer.
1: Genau, also ein sehr schön anzusehendes, anzufassendes und zu lesendes Buch ähm, und du wirst auch bei der Literaturo in Köln 2020 dabei sein, das ist im mhm. November, ich gehe davon aus, dass uns das Coronavirus bis dahin erstens verschont und zweitens komplett verschont ja, <lacht> und wir äh, im Gegensatz zur Leipziger Buchmesse stattfinden werden,
0: ja.
1: äh, da freue ich mich sehr, dass du dabei bist, äh, wir müssen noch mal überlegen, wie genau, aber mhm. eine Lesung wirst du auf jeden Fall machen, ich sehr hoffe gerne. auch, dich für einen Workshop gewinnen zu können ähm, und dann werden wir ganz viel von Stefan Naas zu sehen, zu hören und ähm, zu lernen bekommen. freue ich mich sehr drauf. Ich danke euch beiden. Ich danke dir, liebe franka für deine
2: tolle Moderation. <lacht> hat es ein bisschen Spaß gemacht? Auf jeden Fall. Ja? ja, es war ja jetzt das erste Mal auch für mich. Also ja, es hat Spaß gemacht.
3: Du hast das super gemacht.
1: <lacht> danke. Und dir, Stefan, tausend Dank, dass du äh, bei der Premierensendung von Schön und gut das junge Buch dabei warst.
3: Sehr gerne. Ich habe ähm, zu danken und ich fühle mich sehr geehrt.
1: Ja, äh, wir hoffen dann auf dein neues, nächstes Buch. Äh, Paul und Poppy wird ja, wie du schon angedeutet hast, eventuell eine Fortsetzung finden. Mhm. Und dann bist du wieder natürlich bei uns dabei. Ich freue mich, mich schon.
4: Das war Schön und gut das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.